0: E aí, galera, Estevão do Assuricato aqui. Alô, Lloyd, Henrique, Boaventura e cerveja com fruta e tompeiro. Tompeiro. Tompeiros. Dei uma de Estevam agora aqui fazendo sonoplastia da aplicação de tompeiros na cerveja. Que delícia, hein? Vamos falar sobre uma coisa que eu não sei falar. Mas é, a gente, eu tô, sempre, eu tô sempre aberto pra aprender. Eu sei avaliar, mas eu não sei todas essas nuances que Estevão sabe e tá aqui pra compartilhar com a gente. Tu já fez esse estilo? Eu
1: ainda não fiz esse estilo, eu acho. Talvez eu já tenha feito? Tomara que sim, não sei. Por que tomara que sim? Porque cada programa que a gente grava e que tu não braçou, é uma chance de tu te empolgar e braçar.
0: <risos> não, mas olha só. <risos> bah, a gente já vai, já vai entrar assim. Antes de eu entrar na minha, no, no rolê que eu ia falar, Estevão, me conta... Como é que foi esses teus últimos dias desde a última gravação?
1: Cara, tem novidades a caminho? Espero, talvez. Não contarei hoje. Mas dia 23 de setembro tem Oktober na Cubo. Mertzen quase pronta. Fast Beer quase pronta. Tô feliz e empolgado. E já tem algumas cervejas sendo produzidas pro aniversário da firma, que vai ser no dia 14 de outubro, que vão ser... Três anos de cubo, 15 taps de lagers. Esse é pra mim, né? Então, mano. Né?
0: Dias de luta e dias de glória, né? Dias de luta, festa da Suri. Dias de glória, festas da cubo. <risos>
1: Cara, vai tá massa. Eu já falei do tap list aqui? Não falou do tap list. Quatro Pilsners, três Vienas, três Box. Rauschbock, Bock, Doppelbock. Dunkel, Baltic Porter. Quanto é que deu já aí? Quatro Pilsners, três Vienas, três Box. São dez... 10 Baltic o 12 hum, Mais 3. Something, something. É, mais 3.
0: Massa. Farei de tudo pra estar lá. Quando é que é o aniversário? 14 de outubro.
1: Outubro? Talvez esteja viajando, mas se eu não, este... se eu não estiver, estarei lá. Bah, se tu estiver viajando e se não for a trabalho, ficaremos de mal. Tá, tudo bem. Vou superar isso. <risos> que trouxa, velho. <risos> <risos> Marca a droga da viagem em outra data, meu. Ah, pois é. E só pra não dizer que eu não falei de coisas ruins, saiu a atualização do site lá do BJCP, recebi meus pontos de julgamento pelo Brasil Beer Cup, e não saíram notas. Shame. 530 dias que eu aguardo a nota da minha prova de MIT, feita lá em março de 2022. Já fez aniversário. Vai fazer o segundo. Nunca cantar parabéns? Mano, enfim. Mano, há um ano atrás tava vergonhoso. Mas, enfim, enquanto isso, Henrique... Tu eu sei que não passa vergonha, né? Tu foi lá, vou fazer a tradução do BJCP e pá, aqui. chupa. <risos> o que tá no meu controle eu consigo resolver, né?
0: <risos> e eu queria também lembrar que saiu a versão 1.1 do BJCP. A gente sabia que a versão 1.0 ia ter algumas correções. E saiu a, a versão 1.1 com essas correções. Algumas correções de vocabulário, algumas correções de formatação, principalmente... Tá disponível já, dá uma olhadinha no GitHub lá do projeto, que é BJCP Brasil, procura, é facinho de achar. Se não achar, só manda uma mensagem pra gente que a gente compartilha eu boto o link aqui no post e pega a última versão, porque é importante que você esteja com a versão mais atualizada. E tu falou, Estevão, sobre já ter feito essa cerveja? Não, eu não fiz, mas eu tenho planos. Eu tenho, eu já tenho um. Eu tenho um desenho na minha cabeça dessa cerveja que eu quero fazer há tempos. E tu já sabe dessa, dessa cerveja. Eu quero fazer uma ordinary bitter. Com chá Earl Grey e com bergamota. Ou com chá preto e bergamota. Vai ser meu check. Clichezinho, né? Mas a gente tá, a gente tá aqui pra ser disruptivo? Eu não tenho problema com isso. Não, não. Eu, eu tô aqui só pra te criticar. Entendi. Tipo assim, ah, não, beleza. Tipo, ah, desculpa. Deixa eu fazer uma cerveja com milho pan
1: e com... Mano, não dá ideia. Por favor, que o Zonta pode estar tá ouvindo. <risos> Mano...
0: Eu tenho uma lata dessa na minha geladeira, eu abro, a eu abro a porta da geladeira e fico pensando assim... Ah, meu, as drogas estão desgraçando a vida da pessoa, velho. Nossa. Só pode. Não fala e não fala em voz Alta. Não fala em milho. Não fala em milho perto dele. <risos> a gente sempre tenta manter o, o nível de piada aqui, mesmo quando a gente tá falando de coisa séria, mas eu queria pedir permissão de vocês pra fazer um, um adendo aqui. Acho que todo mundo já tá sabendo, teve um temporais aqui na região sul que desgraçaram muitas cidades, não foram poucas cidades. Tivemos, infelizmente, várias pessoas mortas. Acho que já hoje, no dia de hoje, dia 6, já passaram de mais de 30 pessoas mortas e milhares de pessoas desabrigadas, milhares de pessoas desabrigadas. Eu sei que, às vezes, é um problema muito distante, mas para nós aqui é muito próximo. Pra quem já viu uma enchente de perto, é uma coisa muito assustadora e se você puder ajudar de alguma forma sabe, doando alimento, sabe alguma pessoa que mora perto, que possa levar lá a doação, levar alimento, levar roupa, levar, tá frio, tá fazendo frio, tá pra chover de novo, então eu já fiz minha doação eu tenho pessoas lá próximas que podem levar lá, então se tiver o seu alcance, empatia um pouco para essas pessoas que tá bem sofrido mesmo, então fecho o parênteses aí e agradeço pelos ouvidos e, Estevam, avisos paroquiais, inscreva-se na Copa Abraçagem Forte. E para quem tem pessoas, Estevam, que mesmo na virada do mês, elas ainda vão pagar um pouco mais barato. E essas pessoas são as nossas queridas apoiadoras e apoiadores do Brassagem Forte, que têm essas vantagens. Tem sorteios maravilhosos, livros, equipamentos, merchans exclusivos. Tem também a participação do melhor grupo de WhatsApp cervejeiro do país. O desconto na Copa braçagem Forte. Mas isso é só pra quem é apoiador, é apoiadora. Além do acesso ao jogando Forte, que é a nossa iniciativa de treinamento e aperfeiçoamento de avaliação de cerveja. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Se você quiser ter acesso a tudo isso e acompanhar ao vivo a gravação, faça como... Alan George, inclusive, ele está acordado agora, lá no Japão, ouvindo essa gravação. Ele até mandou mensagem aqui agora, falando que eu tô com o meu cabelo arrumado. Eu tomei banho pra gravar, porque o Alan tá aqui, então... Eu queria estar à altura disso. Então faça como Alan George, Carlos Alberto Poitevin, Diogo Longo, Felipe Augusto Kintzer, Felipe Lécio, Gabriel Henrique Franciscon, Gabriel Mendes Souza Martins, Christopher Murata, Luiz Henrique de Camargo, Michael Farias Teixeira, Ricardo Bonato, Ricardo Peixoto Gonçalves, Rubens Fernando Maciel Alencar, Thales de Souza Faria, Wélita de Oliveira Ferreira, além de um secto de outras pessoas mais maravilhosas que nos apoiam usando o Apoia-se. O link é apoia.se barra abraçagem traço
1: forte. O link tá no post. Jovens, eu tive... Algumas pessoas me questionaram que a gente tá divulgando o Clube da Prússia. Que, na verdade, é o segundo Clube da Prússia Beer, que é o Expedição ao Lúpulo. Que o projeto é, todo mês, fazer uma IPA nova com um lúpulo diferente, mesma base. A primeira foi com Luminosa, a segunda vai ser com estrata. E a gente tá... Tá, mas vocês estão anunciando, as inscrições estão fechadas e tal. Sim, mas não mais. As inscrições vão reabrir dia 13 de setembro famoso daqui uns dias famoso quarta-feira que vem e ficam abertas até o dia 4 de outubro. Então a serva com luminosa já não dá mais pra provar, mas aproveita que dá tempo de pegar a serva com estrata e as próximas servas Então fiquem ligados, entra lá em Prussia Beer, no site deles e aproveita. Estratosfericamente strata. Cara, quando saíram as primeiras servas com estrata foi uma chuva de trocadilhos, velho. Foi curioso. Stratocaster. Teve a Stratacaster. Estratagema. Uh, Stratagema, não vi. Estratégia. Deixa assim. <risos> Melhor não. Hum. Mas vamos lá. Segundo o BJCP, o estilo é o 29B Fruit and Spice Beer. Aí começam os adjetivos, uma saborosa união entre frutas, especiarias e cerveja, mas ainda assim reconhecível como cerveja. O caráter de frutas e de especiarias deve estar em equilíbrio com a cerveja e ser evidente, mas não proeminente a ponto de sugerir um produto artificial. No aroma, tem um impacto significativo do estilo base. O caráter de fruta e de especiaria deve ser notável no aroma, no entanto, algumas frutas e especiarias, por exemplo, framboesas, cerejas, canela, gengibre, têm aromas mais intensos e distintos do que outras especiarias ou outras frutas, como, por exemplo, mirtilo, morango. Enfim, o estilo permite uma gama de caráteres e intensidade de frutas que vai de sutil a agressivo, frutas e especiarias. O aroma de lúpulo pode ser mais baixo do que o esperado por estilo base para mostrar melhor o caráter da adição de fruta e especiaria. Os ingredientes especiais devem trazer complexidade, mas não podem estar proeminentes a ponto de desequilibrar o produto final. Na aparência, ela também vai variar de acordo com o estilo
0: base, né? O estilo base, ele determina muitas vezes... A aparência da cerveja e também os ingredientes especiais, né? Que vão ser utilizados aí, as especiarias em geral que vão ser utilizadas. Cervejas de cor mais clara, incluindo colarinho, podem apresentar uh, cores vindas, né? Dessas adições, tanto de fruta quanto de condimentos. A cor da fruta na cerveja, ela é geralmente mais clara do que a cor da polpa na própria fruta. Se tu olhar, né? Comparar as duas. E pode ter tons ligeiramente diferentes, a limpidez é variável, ainda que uma turbidez seja geralmente não desejável, mas a gente vai falar sobre isso depois. A adição de fruta pode gerar essa turbidez e alguns ingredientes vão impactar diretamente a retenção da espuma.
1: No sabor, também vai variar de acordo com o estilo base e, como no aroma, um distinto sabor de fruta e de especiaria deve ser notável e pode variar de intensidade, de sutil a agressivo. Porém, o caráter da fruta não deve ser tão artificial ou inapropriadamente dominante a ponto de sugerir um suco de fruta com especiarias. Amargor, sabores de lúpulo e malte, teor alcoólico e subprodutos de fermentação como ésteres devem ser apropriados para o estilo base, porém harmoniosos e equilibrados com os distintos sabores de fruta e especiarias presentes. A fruta geralmente adiciona sabor, mas não dulçor. Normalmente, o açúcar encontrado em frutas é totalmente fermentável e contribui para sabores mais leves e um final mais seco. Entretanto, o dulçor residual não é necessariamente uma característica negativa, a não ser que traga algum caráter cru ou de não fermentado. Alguns ingredientes podem adicionar ainda acidez, amargor ou taninos, que devem estar em equilíbrio no perfil final de sabor.
0: Sensação na boca, o estilo base também ele vai ser mandatório né? Nesse, nessa sensação de boca. A fruta muitas vezes vai diminuir o corpo e fazer com que a cerveja fique mais leve no palato. Frutas têm muita água, frutas vão adicionar açúcares que vão aumentar o teor alcoólico também. Algumas frutas menores e mais escuras podem adicionar uma profundidade tânica, mas essa astringência não pode, sabe, sobrepor a cerveja base. Algumas Spice Herb and Vegetables, ou seja, alguns condimentos, algumas especiarias... Podem adicionar um pouco de astringência, ainda que um caráter de especiaria crua não seja desejável nessa cerveja. Comentários do estilo, a descrição para essa cerveja, ela é crítica para o processo de avaliação. Os jurados e juradas devem pensar mais no conceito declarado do que tentar detectar individualmente cada ingrediente utilizado. Equilíbrio, facilidade de beber, a famosa drinkability e a execução do tema que está proposto no estilo, né, são fatores mais importantes. Os ingredientes especiais devem complementar o estilo base e não simplesmente fazer com que o estilo base desapareça ou sabe, fique totalmente ou parcialmente sobreposto por as, essas outras características. Os atributos do estilo base serão diferentes após a adição de fruta e especiaria, ou seja, a gente não deve esperar que a
1: cerveja tenha um sabor idêntico ao estilo base inalterado. Falando de concurso e avaliação, a gente sempre orienta, né? traz algumas instruções para inscrição. Quando vocês forem escrever essa amostra, vocês têm que especificar o tipo de fruta e o tipo de especiaria, erva ou vegetal utilizado. Ingredientes individuais de especiarias, ervas ou vegetais não precisam ser especificados um por um caso façam parte de uma combinação conhecida de especiarias. Por exemplo, torta de maçã com especiarias, que é mais um caso de um, uma combinação que é culturalmente mais vinculado aos Estados Unidos, mas sei lá. Berliner Weiss com lemon pepper. Tá, lemon pepper é uma sacanagem, porque é essencialmente limão e pimenta. Arrombado também, né?
0: Coisa de arrombado. <risos> de
1: abóbora, torta de abóbora. Abóbora com cravo e canela. Quem é que come torta de abóbora no Brasil? Não tem torta de abóbora. Não, né? torta de abóbora não. Doce de abóbora, desculpa, era doce de abóbora. Torta de abóbora é coisa de arrombado, só pra devolver o xingamento. Tá, doce de abóbora. Abóbora, cravo e canela. Então não precisa dizer abóbora, cravo e canela, pode dizer doce de abóbora. Enfim, não façam isso, descrevam tudo, caso tenha. É porque tem muita diferença cultural, né? Exatamente, não deixa na mão do, da interpretação. Cara, tem gosto de cravo, tem gosto de abóbora, tem gosto de canela, sei lá o quê. Ah, cerveja com doce de abóbora composto por XYZ, né? Boa.
0: Você vai perder 30 segundos a mais pra fazer a inscrição. E vai ganhar muito na sua avaliação.
1: E é importante fornecer uma descrição da cerveja, identificando o estilo base, os ingredientes, estatísticas ou o caráter desejado, ou melhor dizendo, obtido na cerveja. Uma descrição geral da natureza especial da cerveja pode abranger tudo isso. Ah, fiz uma cerveja inspirada numa torta, ou inspirada num drink, ou inspirada numa sensação. Sem filosofia, sensorial. Sensação. Sensação. Não, é porque eu já, vi esse, eu já vi esse rolê, tá ligado? A cerveja inspirada uhum. na sensação da pessoa ao ver o pôr do a sol. Ansiedade. Cerveja inspirada Nossa. em ansiedade. Sensação. Não, 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 não. Estatísticas pro estilo AG, FG, IBU, cor, teor alcoólico, tudo isso varia com o estilo base, mas a fruta pode impactar a coloração principalmente, né? Cor da serva, cor da espuma, retenção de espuma. Exemplos comerciais...
0: Temos, se eu não me engano, pouquíssima ou nada disso chega aqui, mas... Cigar City Margarita Goza, que é uma goza com casca de laranja e lima. Temos a Firestone Walker Chocolate Cherry Stout, que é uma stout com cerejas e nibs de cacau. Golden Road Spicy Mango Cart, nossa, são tudo nomes longos. Que é uma American Wheat com manga e pimenta. Kuna Island... Colada Cream Ale, que é coco e abacaxi, é uma Cream ale com coco e abacaxi. New Glarus Blueberry Cocoa Stout, que é uma cerveja stout com mirtilo e níveis de cacau. E a Sun King Orange Vanilla Sunlight, que é uma Cream ale com laranja e baunilha. Mas alguns pontos sobre o estilo também, que para esse estilo a gente utiliza as definições de frutas que estão no BJCP dentro da categoria, na descrição da categoria 29 Fruit Beer, e as especiarias que estão na descrição da categoria 30, que é Spice Beer. E qualquer combinação de ingredientes dos estilos 29A e do 30A são permitidos aqui Nesse estilo A palavra especiaria Ela significa Qualquer SHV A gente falou essa Spice Herb and Vegetable Que é uma sigla em inglês Para especiaria Ervas E vegetais E aí Estevam
1: Eu pergunto rapidamente Para você Coco Entra em spice Ou em fruta Para fins de guia de estilo A gente usa A definição Culinária Então Por exemplo Tomate não é fruta Para o guia Coco É um vegetable É Coco é vegetable também, é vegetal. Vegetable é coisa de arrombado. É, <risos> coco é vegetal. <risos> e raspas? Então, raspa de fruta é engraçado, porque apesar de terem algumas pessoas que usam raspas de fruta, principalmente raspas de frutas cristalizadas como condimento, raspa de fruta que traz sabor de fruta é fruta saca? E raspa de fruta que dá sabor de o que, que exatamente que não seja fruta? Ah, mano, sei lá, velho. Tem gente que faz mandinga. Aí pode ser outra coisa. Mas... Borracha usinada. Tem gosto de fruta é fruta. Entendi. Basicamente. Borracha usinada é bom. Tem gosto de fruta é fruta é uma boa descrição. Tem gosto de fruta é fruta. Coco tem gosto de fruta? Não. Tem gosto de vegetal. Azar do goleiro. Tem gosto de sabonete. Pronto. <risos> Tu já comeu
0: sabonete, Estevão?
1: Óbvio, quando eu era criança eu comia sabonete a pu, velho. A fuma, mano. <risos> tipo, como assim, cara? Eu entendo uma vez duas, mas a Afu, a fuma, mano, era criança, sei lá, dois anos de idade, saí com o pedaço de sabonete na boca, velho. <risos> e você me criticava porque eu tomei detergente. Ah, ah mano,
0: né? Eu tomei só uma vez detergente. Eu não, tipo, eu não cometi o erro duas vezes. Não sei comendo o
1: que tu lembra? É,
0: porque eu me lembro
1: é verdade. Pode ser que eu tenha feito esse estrago outras vezes. Certamente. Tu deve lembrar da última vez que tu... Ó, oh, o Alan tá comigo. É, Coco tem gosto de sabão. O Alan é o homem do futuro, mano. Ele sabe de tudo. Ele tem razão sempre. Principalmente quando ele concorda comigo. Ele não concorda. É que ele já ouviu tu falando isso, porque ele vem no futuro. Boa. Boa. Baita. Mas tá, coco não é fruta, mas vamos falar de frutas. Primeira pergunta que todo mundo faz, quanto usar? E aí, cara, aparece o sticker feito pelo Sérgio, depende, depende, mano. depende é a melhor resposta do mundo, depende. Muita coisa influencia em muita coisa, desde a base da cerveja até o gosto pessoal popularidade das frutas influencia também, muita fruta já foi muito testada, retestada e é um caminho fácil, pêssego, laranja maracujá, caxi, e cereja né? tem ainda o lance de que frutas diferentes podem ter perfis que se mantém na cerveja mais tempo, menos tempo, uh, algumas frutas são mais difíceis de usar porque o caráter desaparece ou que são um pouco intensas, sei lá, pêssego, ameixa morango é muito diferente de um cítrico de um limão, de uma laranja, de uma lima que é muito fácil de adicionar e manter esse sabor na cerveja. O importante de tudo isso é usar a base correta para cada intensidade de frutas. Não adianta eu fazer uma Imperial Stout Motherfucker 412% de álcool e botar, tipo... Dois morangos pra dentro que não vai aparecer coisa nenhuma, saca? Tem que ter esse equilíbrio. Cervejas mais potentes requerem sabores mais potentes. Cervejas mais leves funcionam mais como uma tela em branco pra tu poder usar e brincar com os sabores das frutas e especiarias.
0: E tem uma pergunta do Chico aqui que ela vai muito de encontro a isso que tu falou, Estevam. Que é... Já vi muitos concursos que juízes dizem que a fruta ou a especiaria não estão equilibrados. Mas se esse for o objetivo, exemplo, uma em destaque, como descrever? E ter uma em destaque, talvez. E ter uma em destaque, pode ser. Uh, isso é uma parte que, é por isso que a gente precisa de, julgando forte, por isso que a gente precisa de momentos para que as pessoas entendam. E a gente também precisa que as pessoas interpretem. Agora a gente tem o BJCP em português, talvez isso ajude muito as pessoas a entenderem melhor o estilo. Equilíbrio não quer dizer em igual intensidade. Isso é importante. Eu não quero necessariamente uma cerveja que ela tenha a mesma intensidade de cravo e, não sei, outra fruta. Mas eu tenho que ter uma, aparente as duas coisas se eu estou declarando as duas coisas. Mas não necessariamente eu preciso ter as duas no mesmo na mesma intensidade. Eu posso ter camadas. Como diz o burro do Shrek, camadas. Eu... Não preciso necessariamente ter. E não é a primeira vez que a gente tem problemas quanto
1: a variações no concurso, né? É, cara, o primeiro ponto é que o ser humano deu errado e que tem um monte de jurado que deveria estar tá fazendo outra coisa. Eu advogo isso há muito tempo, o ser humano não deu errado. É, o ensinamento que eu levo do Henrique é esse, né? Que o ser humano deu errado. Mas enfim, tem muita gente que faz errado e é nosso papel sempre que encontrar esse tipo de situação, não ser um escroto completo e patifar com a pessoa, mas tentar, orientar, respirar fundo. É, a não ser que a pessoa seja uma arrombada mesmo, que tem o ego na frente de tudo, aí tem que mandar se fuder mesmo. Mas, só concluindo, do ponto de vista de como descrever, por isso que eu advogo bastante de falar sobre o sensorial da cerveja. Por exemplo, inscrevi a goiabinha num concurso. Goiabinha é uma goze com goiaba e bisco e sal. Cerveja, goze... Ah, ácida, inspirada no estilo Leipzigose, feita de maneira contemporânea, com o uso de goiaba, hibisco e sal. O, hibi... o objetivo do hibisco é apenas adicionar cor e leve sabor, para não atrapalhar a percepção de acidez e da fruta. Então eu já informei para o jurado, meu, olha só, hibisco é só cor e um chablauzinho de sabor. Quem brilha é a goiaba. Se a pessoa tem problemas de interpretação, vai ler o que eu escrevi e dizer, não, porque devia ser de outra forma, bom, o meu papel eu fiz, né? O que estava na minha mão, eu fiz o que pude. Mas eu concordo com o Estevam e eu advogo a favor de,
0: em primeiro plano, alguma coisa, e em segundo plano, outra coisa, em terceiro plano, outra coisa. Tu pode colocar em as tuas intensidades desejadas, inclusive. Acho que é a ma melhor maneira da pessoa entender a proposta. E porque tu sabe também, né? Tu, olha, eu queria que isso aqui estivesse em primeiro isso aqui em segundo. Se porventura não tá, aí tudo bem, não tá. Aí a proposta não foi atingida. Não, mas, é, mas aí, tu diz que tu, aí tu diz que não tá, né? Aí tu inverte. Ô, <risos> <risos> oh, meu querido. Mas já que a gente tá falando sobre a intensidade ou não intensidade, a gente também quer saber como usar as frutas, né? Acho que a primeira dúvida é fresca, inteira, congelada ou cozida, né? Sticker do Depende do Estevam. Depende. Um grande Depende. Antes de tudo, uma coisa que a gente precisa normalizar é usar a fruta madura. A fruta madura, ela tá no ápice das suas intensidades de sabor, na sua qualidade de sabor. Então, sempre foca em fruta madura caso tu for usar fruta fresca, né? Vou colher frutas, vou comprar frutas frutas frescas. As frutas em purê, congeladas, provavelmente, gostaria pelo menos de acreditar nisso, elas foram colhidas e processadas no auge da sua existência, <risos> mas não necessariamente isso procede, mas se você tiver acesso às frutas na hora da compra, foque em frutas maduras. Nada de banana verde, nada de frutas semi-maduras e tudo, nada disso. Frutas selecionadas são sempre melhores que as polpas compradas justamente pela risada do Estevam, porque, né, vai ali, seis... Fruta boa, uma fruta torta. É isso. Mas fruta gera sujeira, gera trabalho e gera riscos de contaminação para a nossa cerveja. A opção mais segura é ir com fruta congelada. Seja ela em pedaços, né, cortadinha em pedacinhos, esmigalhada, suco ou até purê, que eu acho que é uma adição que o Estevam usa bastante de purê, porque geralmente elas já passaram por um processo de flash pasteurização, eu acho que hoje em dia também usam ozônio nas frutas também, né, para fazer a sanitização ou para fazer algum tipo de, sei lá, não, não usam ozônio, Estevam usam. Qual é a piada?
1: Não, nada, é que usam ozônio em outro lugar também.
0: Ah, entendi. Ah, daí é, é o gado. Ah. Isso vai, de certa forma, diminuir, né, o risco de contaminação que a gente tem na nossa cerveja ao adicionar esse ingrediente já processado, né, pré-processado. Importante que a fruta, ela não deve ter conservantes. Olhe no rótulo para ver se não tem algum tipo de estabilizante, alguma coisa, porque isso pode, dependendo da quantidade, sempre evita, tá? Evita de qualquer forma, porque isso pode atrapalhar a fermentação da tua cerveja.
1: Um ponto só importante, eu uso polpa, e por, cara, conveniência, por não ser praticável fazer diferente na cervejaria. Certamente, certamente, sem sombra de dúvida, se eu for fazer uma cerveja em casa, eu vou usar fruta comprada, não vou usar polpa. A diferença de qualidade é grosseira. E assim... Não é, ah, vou no supermercado, vou comprar aquele morango, morango, aquele mais bonito, mais vistoso, graudão, assim, que é uma mão, uma mãozada é dois morangos. Não, cara, é o mais feio, mais enrugado, que tá se desmanchando, é o mais maduro, mais doce, mais cheio de sabor. E como eu tô fazendo em casa, cara, eu não tô fazendo pra vender, não necessariamente eu tenho que ser, tem que ser a coisa mais prática do mundo, né? Em casa geral faz decocção, por que não usar uma fruta, né? Padronização também não estevão. É não, mas pelo menos usando uma fruta tu tem uma coisa melhor, tá ligado? Decocção é só mais trabalho. <risos>
0: não, seja, não seja polêmico, mas tu também, na cervejaria tu precisa ter um mínimo de padronização, sabe? volume tudo isso, e em casa... Né? A gente pode fazer
1: é, é. diferente. No caso da cervejaria, tu tem uma padronização com uma qualidade
0: pior. A real é essa. Não. Tudo bem. Mas tem uma padronização. Exato. Tu sempre me diz isso. Até mesmo na... ser pior é uma padronização. Exato, exato. Tá aí as, as big players pra provar isso. Exato.
1: E aí vem a outra pergunta, né? Tá, beleza. Selecionei minha fruta maravilhosa aqui. Passei todo o trabalho, queimei três liquidificador no meio do caminho. Quanto de fruta eu uso? Depende. Óbvio. Óbvio. Todas as perguntas vão ser respondidas com depende hoje. Braçando com depende. É tipo isso, meu. Depende da cerveja base. Depende da proposta. Mano, depende com estilo. <risos> depende. Depende. Vou fazer uma Berliner Weiss com fruta ou vou fazer uma Imperial Stout com fruta? Qual que precisa ter mais fruta para ter mais intensidade? A resposta é óbvia. Então, depende da fruta, depende da base. Tem outra coisa ainda. Basicamente... A fruta vai trazer açúcares, mas ela vai trazer líquido, vai trazer água também. Se a concentração de açúcares no suco da fruta for maior do que a concentração de mosto na cerveja, tu vai ter uma cerveja mais alcoólica. Se não, não. Cara, basicamente, qualquer coisa, qualquer cerveja que tu adicionar à fruta que tiver mais de 5% de álcool, tu vai diluir. Nas que tiverem menos de 5% de álcool, tem uma chance de tu ter um acréscimo alcoólico baixo basicamente isso, a não ser que tu vá usar depende da
0: fruta inclusive, é, né? e depend... frutas
1: tem quantidade de açúcar diferente, exato a não ser que tu vá usar tipo suco de maçã concentrado que é 70 brics mano, é tipo 1300 a densidade do bagulho, parece um mel, aí beleza aí tu vai, aí tu vai adicionar fermentáveis e vai ter uma... uma cerveja mais alcoólica, mas tirando isso é... é bem raro,
0: mas já não é a fruta também
1: madura já é uma fruta processada pra caramba extrato é processado, tudo bem mas é fruta Conta igual. Tem gosto de fruta. Entendi. Ruim, mas tem. Independente disso, cara, conseguir equilibrar a quantidade de fruta com a base é uma arte. Não adianta eu chegar aqui e dizer, usem X% de morango, porque o morango da fazenda do meu pai é diferente do morango que tu compra na esquina do, na sinaleira, que é diferente do mercado orgânico, que é diferente. Tem que testar, né? Claro que a gente tem uma orientação, mas tem variação de fornecedor, de safra, e tudo isso gera um impacto. Tá, beleza. Descobrimos que a gente tem que testar e não sabe quanto de fruta usar. Show. Quando é que a gente adiciona? Calma. Adiciona. Não é um depende aqui. Adicionamos as frutas no final da fermentação. Simplesmente adicionar suco da fruta, o purê, os pedaços de fruta direto no fermentador. Aproveitar esse momento de cinética de fermentação, de levedura ativa, né? A gente tá adicionando novos açúcares, vai dar um, um gás para a levedura, né? É importante sempre considerar esse volume extra. Ah, vou fazer uma cerveja com fruta. E a gente na cervejaria passa muito por isso. Porque eu tô sempre lá apertando os botõezinhos pra tentar encher o tanque até o gargumilho. Cara, até sair cerveja pelos braços do spray ball. Vou fazer uma cerveja com muita fruta, a gente tem que entrar com menos moço no tanque para ter espaço pra fruta. Né, tu não quer abrir a tua bombona e tá, o moço ali é até o talo e tu querer botar 5kg de fruta para dentro e não conseguir. Então tem que considerar isso também. Tem uma galera que, que tem um, um apego, tipo, ah, não quero contaminar a minha cerveja, vou adicionar a quente. Cara, se tu quer evitar risco, tu pode adicionar no final da fervura, mas tem algumas coisas importantes que vão acontecer. O sabor de fruta vai mudar, ele vai ficar muito mais com caráter de fruta cozida, vai perder o frescor. E vai virar uma zona na panela por causa da fruta, enfim. Mas o, acho que aqui tem uma coisa importante que pode ser que a pessoa esteja buscando um
0: caráter de fruta cozida também. Tipo doce, alguma coisa. Pode ser. Essa pessoa tem o
1: direito de estar errada. <risos> ok. Mas ela pode estar querendo. Ah, vamos falar o um exemplo do doce de abóbora. Pode ser. Não, mano. É, abóbora não é fruta. Usem a abóbora no fermentador também. Não usem na fervura. Não. Só não. Cometam esse erro. Tá bom. Não façam isso. É, mano... Não. Não sei, cara. O ser humano deu errado. Ele pode querer fazer várias maneiras. Tipo... Tudo bem, mano, mas o, o programa aqui não é abraçando do jeito que você quer. <risos> tá ligado? Não, é, depende do estilo. <risos> mano, é... Final de fermentação. Tá. Tipo assim, tem o um risco envolvido? Tem. Vou usar fruta in natura que eu colhi na terra, não lavei, não sanitizei, não... Vou demorar seis meses pra tomar a cerveja, porra tem um risco significativo de tu contaminar a tua cerveja. Agora, cara, lava a fruta, deixa ela imersa no, em água com um pouquinho de peracético, enxágua bem, passa álcool 70 no, no liquidificador, enfim, na faca, nos equipamentos que tu vai usar para descascar a fruta, para cortar a fruta, para fazer o purê, seja lá o processamento, luva e tal. Cara, Tu vai tomar essa cerveja, tu não vai enlatar, não vai engarrafar, porque, né, todo mundo que tá escutando aqui já sabe que engarrafar não é uma boa. <risos> Evitem, né? E o ganho é muito maior. O ganho de frescor, o ganho de caráter de fruta é, é muito grande. É muito, é, a diferença é muito grande, né? E um último ponto ainda sobre as frutas é que as frutas trazem acidez. E muitas vezes a gente não percebe isso, porque come uma fruta e a fruta tem, por vezes, um dulçor muito alto e acaba mascarando a acidez da fruta. Só que a grande sacada é que esse dulçor, esse açúcar todo, vai ser fermentado e ele não vai estar tá mais presente na cerveja, equilibrando essa acidez. Então, essa acidez vai né, da fruta vai diminuir o pH da cerveja, vai contribuir para a acidez do conjunto final. Então, vocês têm que levar isso em consideração também. E tem o caso das frutas que geram turbidez... E aí, ou é simplesmente usar mais clarificante e caso não funcione, usar pectinase para degradar as pectinas das frutas ou simplesmente azar, vou tomar uma cerveja turva e era isso.
0: Só uma anedota rápida.
1: Aqui na região sul
0: tem o famoso abacaxi de uma região que ele é muito doce, muito, muito doce. E... Começaram a imitar esse abacaxi em outras regiões. Ah, realmente, ó, o abacaxi não era tão doce aqui, agora até o abacaxi doce. E descobriram que na hora de vender o abacaxi, estavam injetando soro... So, não é soro, mas uma, uma calda de açúcar no abacaxi, pra ele ficar doce. Por isso que o abacaxi era docinho. Esse da região aqui, teoricamente, ele é mais doce. Mas esses que estavam imitando, estavam injetando um xaropezinho de açúcar pra ficar mais docinho. O mundo tá precisando resetar, tem que dar o apertar... Sabe antigamente que a gente apertava o botão com o dedo do pé no computador, assim, pra resetar? Meu, Estamos precisando de uma dedada com o pé no, no mundo, assim, velho.
1: Tá? Nossa, tu é muito velho, mano. Eu sou muito velho.
0: Eu também, porque eu lembrei da cena. Exatamente. Mas é isso, eu, eu, o, o velho em mim recebe o velho em você. Condimentos, então. A gente falou de frutas, condimentos. Uso de condimentos numa cerveja é uma arte dominada por poucas pessoas. Mas a gente tá aqui pra... Tem mais artista. Vamos colocar nesse, nesse pé as coisas. Ao contrário de frutas, nos condimentos, especiarias, etc... A gente vai precisar de uma quantidade muito baixa... Para chegar no perfil desejado que a gente quer. Condimentos, especiarias são muito presentes. Eles pegam gosto, pegam aroma muito facilmente na nossa cerveja. O momento da adição é crucial... Então é uma das coisas mais importantes Tem muita coisa na internet falando de adição de fervura Bastante eu diria Mas a real é que isso já é muito ultrapassado né? Quanto mais tarde no processo, melhor Adições na fervura vão inevitavelmente causar perdas de características E ganho de amargura, de estringência Que a gente não quer ter isso na nossa cerveja de forma alguma né? A gente sempre evita isso do jeito que a gente pode o caminho para adição com especiarias é a produção de um extrato e posteriormente, né, quando a gente estiver com a cerveja mais finalizada, a gente fazer a adição desse extrato que a gente produz diretamente na cerveja pronta ou na, quando ela estiver maturando. A gente pode fazer esse extrato com água ou com a própria cerveja. Tira um volume de cerveja ali, X, depende do, do, do tipo, né, de condimento, especiaria que tu tá usando. Faz ali a, a mistura, né, e deixa por um certo tempo e depois tu devolve isso para dentro da cerveja. Importante que Cerveja tem álcool, álcool gera algum tipo de extração diferente da água. Isso o Estevão já mencionou pra gente em outro momento, que tem certos compostos que são mais facilmente extraídos com álcool e outros mais facilmente extraídos com água. O caminho mais seguro né, e mais prático, até pra fazer sanitização, é fazer um extrato alcoólico. E aqui a gente vai entrar com a nossa conhecida vodka, é o mais fácil de a gente encontrar. Usa uma vodka aí de qualidade ok, não vai comprar aquela em garrafa pet, mas uma garrafa de vidro... Provavelmente já é minimamente o que você precisa. Vidro. E ainda tem alguns jovens que têm ousadia no seu coração. Que eles vão adicionar as especiarias em forma de dry especiaria. Dry hopping de especiaria. Mas isso, assim, não é recomendado. Porque, a não ser que tu já tenha uma experiência grande. Mas as especiarias, elas também... Tem variação de intensidade de acordo com onde tu compra, de tempos em tempos, quanto tempo ela tá na prateleira. Então, tu acertar a intensidade correta nesse, nesse shot de dry hopping, de dizer dry spice, é quase se aproximando de nada. Então, vá no caminho seguro. Você tá fazendo cerveja, você não quer jogar fora a sua cerveja com gosto de cravo, praticamente, sabe? Tipo, todo cravo do mundo na cerveja. E que condimentos a gente usa? Primeiro que menos é mais Então a gente tem que pensar Tem que ser inteligente nessa escolha Ter sabedoria envolvida Não adianta jogar qualquer coisa Ah, vou pegar minha prateleira inteira de tempero e jogar na cerveja Não, isso não vai dar coisa boa Pensa que tu quer ter uma contribuição pra cerveja Então tipo, o que, que ela vai contribuir, sabe? Ah, eu vou botar canela O que, que a canela vai contribuir pra essa, não sei, cream ale Vai trazer uma... Ou e, e Principalmente, né? Tu tem que pensar no caráter que vai contribuir junto com a fruta Então a gente tem que ter essa, essa noção e quando a gente utiliza condimentos diferentes, né, a gente tem que ter que tomar cuidado nessa interação. Ah, como é que a canela e o cravo e, sei lá, cardamomo vão funcionar juntos? Vai ficar doce? Vai ter um caráter muito presente? Vai desaparecer a minha cerveja base? Então, importantíssimo a gente fazer teste da especiaria, do condimento, das frutas, tudo junto. E aí tem protocolos para isso que o Estevam vai trazer pra gente.
1: Cara, um ponto importante sobre o dry especiarias... Não, não, não. É dry spice ou seco especiarias. Seco especiarias, ok. Obrigado. Quando a gente fazia pumpkin ale, eu fazia adições de especiaria no fermentador. Mas eu, eu, eu não era tão ousado. Eu usava um bag, abria o fermentador, fazia o, o seco especiarias... E aí, <risos> ia aprovando tirava provinhas. Hum, ok, está no ponto. Abriu o fermentador, pescava o bag e pescava o saquinho. Pescava. Né? E pau na máquina. Mas já vi gente fazendo adição, tipo, pau de canela. Mano, pau de canela. <risos> tá ligado? Não, velho. Solto, solto. Nossa, não. Aí, enfim. Jamais vai pescar de volta essa canela. Não, nunca. Azar. Transfere a cerveja. Bom, quanto de especiaria usar? Depende com o estilo. É difícil pontuar e a gente não quer levar problemas para vocês. Cada condimento varia muito de intensidade. E aí eu quero compartilhar porque eu acho que funciona, uma base de testes que é o que a gente utiliza lá na fábrica. A gente tem, vou falar do processo todo, mas vou pontuar que a última parte não é necessário fazer em casa, porque a gente não pode usar a extração alcoólica que a gente faz, a gente não pode usar. A gente faz a extração para ter uma noção das quantidades totais de adjuntos, de condimentos, enfim, que a gente vai utilizar. E aí a gente depois faz um extrato na própria cerveja. Mas em casa não tem esse galho, então é o extratinho com vodka e pau na máquina. O que, que acontece? Eu sempre faço os testes em 100ml de cerveja. Cara, todos os testes são sempre com as mesmas quantidades. Isso facilita muito, inclusive facilita na minha planilha, eu só tenho que puxar uma linha nova e preencher os dados para deixar registrado. Cara, eu uso 10 gramas de especiaria para múltiplos de 10 gramas de vodka. Então, eu boto 10 gramas de especiaria, 10 gramas de balancinha de precisão, 10 gramas da especiaria, 10 gramas de vodka. O que, que acontece? Tem algumas especiarias que elas absorvem muito mais líquido do que outras. Por exemplo, erva doce absorve muito mais líquido do que cardamomo. Então, no caso da erva doce, eu vou botar múltiplos de 10 gramas, até ter um volume grande o suficiente para que eu possa extrair depois. né? Não adianta nada ficar uma papa... Que eu não consigo puxar com conta-gotas. Então, 10 gramas de especiarias e 10 gramas, ou múltiplos de 10, de vodka. Faz a extração por 24 horas. Fiz a extração, sempre na mesma pipeta, eu vou pesar 1 ml do extrato, porque esse extrato ele muda de densidade dependendo da especiaria que tu tá usando. Tem especiarias que com a extração vai aumentar a densidade do, da vodka ali. Então, eu pego 1 ml com a pipeta conto o número de gotas desse ML e peso ao mesmo tempo. E aí, com essas duas informações, eu consigo botar na planilha ali, faço o cálculo e eu descubro quantas gramas por ML eu tenho e, e o peso de cada gota. E aí eu vou pegar os meus 100 ml de cerveja e vou dosar. Especiaria X, uma gota. Pouco, muito, não sei o que é. Ah, é pouco. Duas gotas. É pouco, cinco gotas. Ou o contrário, peguei 100 ml dosei uma gota... Não, é... Tá muito. Aí eu vou pegar o estilete e vou cortar uma gota no meio... Não, mentira. <risos> Ai. Terrível. Eu, eu precisava fazer essa piada. Eu vou pegar 200 ml de cerveja, vou pingar uma gota, e enfim, e aí eu vou achar a proporção correta. No caso de vocês em casa, é tipo, três gotas... Para 100 ml de cerveja, eu tenho 20 litros de cerveja, são sei lá quantas gotas. Faz a conta, quantos gramas de extrato, pum, abre o fermentador ou abre o barril, joga para dentro, sejam felizes. Lá na cervejaria, a gente faz a conta reversa, ah, eu preciso de tantas gramas de especiaria X. Eu pego essas gramas de especiaria X, boto num bag. Abre um barril, a gente tem uns barris pequenos que a gente usa para fazer extrato. Baixa um pouco de cerveja do tanque, faz o extrato na cerveja já. Aí normalmente tem um ajuste de tempo aí, não são só 24 horas, porque a quantidade de álcool da cerveja é bem menor, então a gente acaba deixando, fazendo uma extração mais longa na câmara fria. Traz de volta, joga o extrato, o líquido para dentro do, do fermentador e aí eventualmente corrige um pouquinho para mais, um pouquinho um para pouquinho menos. Mas a gente acertou uma quantidade, é um ajuste, né? Eu não tenho que... É, é coisa de ah, um, um tantinho a mais, 10% a mais e 15% a menos. Enfim, né? é bem mais fácil do que tentar acertar de primeiro. Funciona bem e uma vez que tu faz isso para várias cervejas, com várias especialistas, tu começa a criar uma base de dados. Tipo, ah, o pessoal que faz muita seva com baunilha. Cara, é X gotas da... Baunilha média, Y gotas da baunilha forte. E aí tu começa a não só ter o registro, mas tu cria uma biblioteca sensorial para essas quantidades, sabe? Tu fica mais fácil. É uma experiência, né, cara? No final das contas. É, e cara, com te, um especiaria tem que testar, não adianta. Perfeito.
0: Bueno, especiarias a gente já sabe como usar, condimentos, especiarias, frutas a gente já sabe como usar. Agora a gente vai para os descritores clássicos que a gente fala, né? Dos ingredientes clássicos que aqui são bem mais variáveis, né? Por assim dizer, mas a gente queria passar por eles, de qualquer forma. Maltes que a gente vai usar para essa cerveja. Isso vai estar tá muito relacionado ao estilo base. Dependendo do tipo de fruta que tu vai utilizar e do tipo de condimento, de especiaria que tu vai usar tu pode usar o malte como uma estratégia complementar, complementar, principalmente maltes especiais. Aí eu vou dar um exemplo, o Special Bee, ele traz um pouco de frutas escuras, passas, e isso pode ajudar a complementar outros sabores da cerveja. Talvez tu já esteja usando alguma fruta que traz essa característica e esse malte pode complementar um pouco mais. Lógico, desde que isso esteja de acordo com o estilo base. Então, é uma maneira que tu tem de criar camadas, de criar complexidade na cerveja. E, logicamente, se tu quiser comprar insumos para fazer a tua cerveja, Cerveja da Casa é o lugar para te comprar esses insumos. Que, além de insumos, tem também os melhores equipamentos para fabricar a tua cerveja. Entra lá no site cervejadacasa.com e compra-os. Na mostura, novamente, está relacionado ao estilo base. É importante pontuar que, de acordo com a combinação de frutas e condimentos, tu talvez vá jogar com esse dulçor residual. Um exemplo também se tu tá prevendo que tu vai usar uma fruta mais cítrica, né, e ela vai normalmente trazer acidez, tu pode misturar um pouco mais alto e ter um dulçor residual, ter uma quantidade de açúcares mais complexos que vão ajudar a equilibrar um pouco essa acidez. Por outro lado, tu vai usar, talvez, baunilha, e a baunilha ela pode acentuar o dulçor. Então, se tu tiver uma cerveja base com dulçor acentuado, ela vai poder ficar enjoativa. Então tu pode mostrar um pouco mais baixo para trazer esse equilíbrio. E aí sim, a, a, quando a gente traz equilíbrio aqui é, é essa parada, é que não fique em excesso, que não fique, sabe, aparecendo muito.
1: Antes da gente avançar para os outros insumos, ficou uma um questionamento do Chico Milani aqui. Pepino na cerveja lembra muito mais fruta, melão e melancia do que um, uma especiaria, uma erva, um vegetal. E entra como spice, não é o que não vale o que tá no copo. Cara, depende. Depende com estilo. O que que acontece? Fecha o olho, toma tua cerveja com pepino e te faz a seguinte pergunta. Inscrevi essa cerveja dizendo que tinha melão. Tu vai tomar e vai dizer hum, que melão gostoso ou tu vai dizer hum, esse melão parece um pepino? <risos> tá ligado? Porque aí, se a gente toma cerveja com pepino e ah, lembra melão. Mas cara... A, pelo menos as que eu tomei, lembrava melão, lembrava melancia, mas o componente que lembrava pepino ainda era mais intenso que o componente que lembrava melão e melancia. E esse é um dos motivos, inclusive, pelos quais eu sou muito contra que as pessoas indiquem possíveis estilos para cervejas que estão inscritas fora de estilo. Porque assim, ah, nossa, essa cerveja está inscrita em IPA, mas parece uma bitter. Ah, você deveria escrever ela em uma bitter. Mas pensa o contrário te coloca no, no lugar de uma pessoa que tá avaliando uma bitter e avalia aquela cerveja e pensa se aquilo realmente parece uma bitter. E as pessoas não fazem isso, muitas vezes elas só dão uma resposta preguiçosa. Enfim, as pessoas deram errado, a gente tá avaliando a cerveja com pepino aqui. Na minha experiência, lembra melão e melancia, mas ainda tem um componente que lembra mais pepino. Agora, sei lá, tu usou, o Chico tá lá na República Dominicana, tem acesso aos ingredientes que a gente não tem e tal, tem o pepino melancia lá. Mano, tem gosto de melancia e não tem gosto de pepino Caixa Bota pepino, diz que tem melancia e manda como fruit beer
0: Isso me lembra do caso de usar damasco pra gerar sabor de pêssego Que provavelmente boa parte das cervejarias que tem cerveja com pêssego Usou damasco pra gerar o sabor de pêssego Lá
1: fora, né? Porque damasco em fruta é bem difícil aqui, né? Damasco é coisa de burguês Tipo, é isso Burguesia total aqui enfim. Falando de lúpulos para o estilo, os lúpulos eles são uma boa arma para a gente trazer complexidade para essas cervejas. Tem uma adição normal de amargor que o estilo base pede, mas a gente pode usar o caráter da fruta ou condimentos a nosso favor e criar camadas. Lúpulos hum. cítricos como um target da vida, sei lá, o Henrique quer fazer a, a bitter com chá e cítrico. Vai usar target? E certo.
0: Vou usar a target certo. Certo. E porque eu aprendi com o termo, essa é do target. Essa aí é... Essa, esse é o um aprendizado pra vida. Target
1: gera uma boa bíter. Mano, é, né? Amarilo, citra, a gente pode ajudar a construir o caráter de fruta, inclusive, sei lá, vou fazer uma milkshake APA. Baunilha e fruta, tá ligado? É uma fruit and spice. Vou usar lúpulos que lembram frutas amarelas, frutas de caroços, cítricos, etc, etc. Enfim, a gente pode ainda usar lúpulos condimentados, sás, Kent Goldings, enfim, que trazem um condimentado que trazem herbal pra ajudar na característica que a gente tá buscando. Mas independente do lúpulo que a gente tá buscando, a Hop's Company tá lá agora na República Tcheca e acho que o Thiago já foi. Eugênio tá na República Tcheca, Thiago já foi ou tá indo para os Estados Unidos pra fazer a seleção da Safra 2023. Vão trazer sas pro Estevinho, uma berola para Henrique, se eu tiver me sentindo bem-humorado, eu roubo. <risos> e, cara, com a hops é assim, eles vão lá na fazenda, selecionam os melhores lúpulos e trazem para as cervejarias aqui no Brasil. Então vocês, cervejeiros e donos de cervejaria que estão nos ouvindo, entrem em contato, hopscompany.com, falem com o Eugênio, falem com o Thiago para contratar a Safra 2023 e sejam felizes. A fermentação, Estevam, também é uma arma
0: poderosa que a gente tem nas nossas cervejas Fruit and Spice. A gente pode usar leveduras que têm mais expressão para trazer contribuições, camadas, nuances para a nossa cerveja. A gente tem cepas que trazem ésteres, lembrando frutas vermelhas, frutas escuras. Aí a gente pensa em, sei lá, cepas belgas, cepas alemãs, cepas eil ale inglesas, que a gente fala bastante de frutado. Então a gente pode usar essas variantes para trazer um pouco mais de complexidade. Ah, vou, por exemplo, WLP 530. WLP 530 traz um frutado de frutas... Se eu não tô enganado, escuras? Ou caroço? Não me lembro agora, de cabeça. Tem umas, tem umas um rolê assim. Mas vamos pensar aí em S04. Frutas vermelhas, maçã, alguma coisa nesse gênero. Tu pode complementar esse, esse caráter na tua cerveja e fazer mais camadas no teu, teu produto final. E tu também pode buscar fenólicos. Porque a gente tem fenólicos condimentados, como cravo, pimenta branca, pimenta preta. Então, a gente pode buscar cepas belgas que tragam esse caráter fenólico e contribuir para a nossa cerveja, não necessariamente com a adição de cravo. Mas a gente pode usar isso a partir de uma adição da levedura. Então, a gente pode equilibrar isso, pode trazer. Inclusive, tem alguns desafios que eu vi em alguns brew clubs norte-americanos, principalmente, que tentam gerar cervejas com esse caráter. Sem adição de frutas. E daí ficam brincando com leveduras e tal. Tem uma parada bem interessante. Mas se tu quiser, Estevam, leveduras, ales, lager, bret, bactérias... O lugar certo pra comprar é na Levtech. Ela tem tudo pra cervejarias, desde consultoria até leveduras. Além disso, ela também tem leveduras para fazer outros tipos de bebida. Hidromel, sidra, uísque, cachaça. Então entra no site levtech.com.br e faz as tuas compras.
1: Falando de água pro estilo... A gente vai usar padrões mínimos para ter uma mostura num pH adequado e uma fermentação saudável. Claro que se a gente estiver utilizando um estilo base que exige uma correção de água, ou que demande uma correção de água mais agressiva ou mais assertiva, a gente faz essa correção de acordo com o estilo base. Falando de carbonatação, uma carbonatação mais alta ajuda a volatilizar aromas então dá pra mirar com segurança aí numa carbonatação ponto mais alta que o estilo base. Aí, sei lá, um 2.7, 2.8 volumes é algo que já vai trazer uma volatilização de aromas bem massa, bem intensa. A gente tem alguns desafios bem importantes e que são difíceis. Desafios desafiadores. É, é muito fácil fazer uma cerveja boa esse, dentro do estilo, mas fazer uma cerveja excelente é, mais, é bem mais difícil. Porque essa combinação harmoniosa entre fruta e condimentos, né? acertar a fruta com a base é difícil, acertar o condimento com a base é difícil, acertar a fruta com base com o condimento é mais difícil ainda. E fazer tudo isso sem desaparecer a base da cerveja, sem virar uma bomba de condimento ou de fruta, enfim, acaba sendo mais difícil. Eu diria que,
0: inclusive, assim,
1: eu acho que é uma escada,
0: acerta bem a tua base... Com a tua base bem acertada, eu acho que é mais fácil tu acertar a base com a fruta. E depois, sabe, vai, vai adicionando... Olha, eu tenho uma fruit beer sólida. Eu, primeiro eu tenho um estilo base sólido. Aí eu vou ter uma fruit beer sólida. Aí eu vou adicionar especiarias e eu vou ter uma fruit and spice sólida. Eu acho que é mais difícil tu acertar misturando as tudo junto no início do que tu ter... Tipo, ah se eu for, eu, por exemplo, eu vou fazer a minha Ordinary Bitter com chá preto e bergamota. Eu tenho uma receita boa, que eu conheço, que eu sei o que esperar dela. Então, eu consigo errar menos, saca?
1: Então, é uma boa dica. Faz sentido. E aí, quando vocês estiverem se sentindo pouco desafiados, vocês vão lá e façam uma cerveja com seis especiarias diferentes. Que nem a gente fez pro BCS. E... Ficou boa. <risos> ficou boa. Ficou boa. Não tinha fruta, mas ficou boa. E ficou boa, incrivelmente. Mas então, mano, não canso de reforçar. Ficou boa... Porque a gente dosou, fez os testes todos e aí fez o extrato e jogou no tanque, né? A gente testou exaustivamente até achar as concentrações que a gente queria e jogou, fez o extrato e jogou pro tanque. Se tivesse simplesmente adicionado as especiarias no tanque, mano, esquece, não ia dar certo. Bagunça. né? bagunça. Certo. <susurra> Livros, para quem quer ler um pouco mais sobre estilo e sobre técnicas e sobre papagaiadas. O Radical Brewing, do Randy Mosher, tem traduzido pela editora Crater em português. How to Brew, do Brother, brodaço, John Palmer, faz horas que eu não vejo ele, Manda mandar um ato para ele depois. <risos> Também traduzido para português. E o Brewing Local, do famosíssimo Stan Hieronymus, que é muito bom livro, por sinal, apesar. tem esse livro? acho que não tem esse livro que eu não tenho. Eu falo no... Tu tem ele? É bom. Entendi. Auto Autor anônimo. Entendi. Cobrimos, então, Estevão, aqui todas as nuances do estilo? Cara, sim. A gente não tem receita, mas eu queria dar algumas sugestões, que são algumas coisas que a gente já fez e que funcionam muito bem. Tem uma colaborativa, uma Catarina Sauer, que a gente fez com os jovens da Armada. Abraço queixo, abraço Fabito, abraço estrapa. Catarina Sauer com pomelo e alecrim. Mano, essa combinação casca de cítrico e alecrim fica muito, 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 muito boa. Muito boa. É brutal. Só que não pode pesar a mão no alecrim. Manjericão. Fruta e manjericão fica muito bom também. De novo, tem que escolher bem o manjericão porque tem algumas variedades de manjericão que são mais intensas do que outras, então muda a quantidade. Abacaxi e coco clássico, fica muito bom o desafio é fazer o abacaxi aparecer e tá bom, tá bom Abacaxi, chá preto e bergamota clássico, clássico em inglês sem prestígio eu diria, mas ok mano, vai, eu podia estar com a camiseta
0: sem prestígio agora só levantar assim, mas não é do Brasil. <risos> <risos> boas sugestões Estevam então gente, nos sigam no Instagram, estamos no Spotify Google Podcasts Apple Podcasts, Deezer, todos os agregadores. Se você gosta do programa e quiser fazer um review, faça-o, porque é importante para nós. A gente é recomendado para mais pessoas. Compartilhe o episódio com seus amigos. Tem dúvidas, sugestão de pauta crítica, quer anunciar a sua empresa ou seu produto? E-mail para contato.br ou mande uma mensagem para nós no Instagram. É isso, Estevam. É isso. Braçagem Forte? Braçagem Forte.